0: sono passati 31 anni dall'inizio della guerra in Bosnia e dell'assedio di Sarajevo nessuno tra i cittadini si aspettava un conflitto e soprattutto nessuno avrebbe mai immaginato che la motivazione si sarebbe rivelata essere la volontà di dividere il paese questa è Marcale Voci da Sarajevo, il podcast io sono Antonio Roma autore, attore e regista di teatro civile Stai per ascoltare le testimonianze accolte con empatia e rispetto di chi, ferito nel midollo e nel ventre, è sopravvissuto alla strage del mercato e all'assedio più drammatico e lungo della storia contemporanea. Una nuova puntata, ogni martedì alle 7. La possibilità di una guerra non aveva mai attraversato la mente dei bosniaci. Un conflitto... Era una cosa inconcepibile, per vari motivi. Fino a quel momento si era abituati a vivere in Jugoslavia, un paese considerato sviluppato, europeo e libero. L'educazione era ottima e anche gli altri servizi raggiungevano buoni livelli. Inoltre, si viveva e si era abituati a vivere in un clima multiculturale. In Bosnia c'era mescolanza sia di popoli che di religioni, ma si viveva in pace la guerra sembrava una cosa lontanissima una cosa che poteva capitare altrove non in Bosnia non a Sarajevo quando iniziarono i primi spari la popolazione iniziò ad avvertire un po' di paura ma nonostante ciò la gente era convinta che si trattasse di un qualche errore di un'azione di piccoli malviventi di piccoli gruppi criminali a cui bisognava dare una lezione. Ancora non si sospettava quello che sarebbe successo di lì a poco. L'aggressione da parte della Serbia e dell'ex Armata Popolare Jugoslava cominciò nei primi mesi del 1992, quando tutta la parte orientale della Bosnia, lungo la sponda sinistra del fiume Drina, che la separa dalla Serbia, fu attaccata, occupata e ripulita dai non serbi. Città e villaggi furono attaccati con un piano preciso e sistematicamente ripetuto. Prima si bombardava con l'artiglieria pesante, poi entravano in azione i paramilitari che ripulivano il suolo dai non serbi, uccidendo i civili o portandoli nei campi di concentramento. Le donne e le ragazze venivano stuprate in massa, mentre i pochi sopravvissuti venivano caricati su camion e treni e trasportati attraverso la Serbia al confine con l'Ungheria, dove venivano espulsi. Per sempre. Inizialmente queste vicende non si conoscevano ancora, o meglio non del tutto, le uniche informazioni provenivano dagli stranieri o dai pochi, per non dire pochissimi, sopravvissuti che erano riusciti a scappare e a raggiungere Sarajevo. Le comunicazioni diventarono da subito difficili, perché gli aggressori occuparono, distrussero tutti i trasmettitori radiotelevisivi, tutti tranne uno, uno vicino a Sarajevo, lo scopera uno, mandare in onda solo la verità dell'aggressore, falsificare i fatti e filtrarli per trarne vantaggio. La guerra in Bosnia iniziò ufficialmente la notte tra il 5 e il 6 aprile del 1992. Il giorno prima l'allora presidente bosniaco Alia Izetbegovic aveva rassicurato la popolazione dicendo che per combattere una guerra occorrono due fazioni e i bosniaci non avevano intenzione di intervenire in nessun conflitto. Ma arrivò il mattino, tutti erano andati a dormire in pace e si svegliarono in guerra, in piena guerra. I cecchini serbi sparano sulla folla riunita davanti al Parlamento. Poche ore dopo, dalle colline, i mortai e i cannoni del vecchio esercito jugoslavo, diretti da ufficiali serbi, rovesciano sulla Barshasha una valanga di fuoco. Per tutto il mese di aprile e per tutto il mese di maggio, Sarajevo è sotto un bombardamento continuo. I nazionalisti serbo-bosniaci scesero da una collina vicino a Sarajevo e lì si sparò sul serio, non era uno scherzo. Non erano due persone che avevano tirato fuori le pistole avevano sparato in aria due o tre colpi. No, era proprio una cosa molto seria. Cominciarono ad essere utilizzate le granate. Gli aggressori cominciarono fin da subito a entrare nelle case per uccidere gli abitanti per cacciarli, derubarli, per stuprarli, li lasciarono senza acqua, senza cibo, al freddo perché staccarono il gas e l'elettricità, da subito alcune persone furono colpite da cecchini nelle strade, altre vennero rinchiuse nei campi di concentramento, si capì subito che quella era una vera guerra, una guerra di cui la gente comune e pacifica era il bersaglio principale, la guerra in Bosnia non è stata fatta all'improvviso perché nei Balcani c'era gente bellicosa, né perché ci vivevano popolazioni troppo diverse che si odiavano e decisero di uccidersi a vicenda. La guerra era stata ben pianificata, preparata ed eseguita secondo gli accordi dell'allora presidente della Croazia, Franjo Tugman, e del presidente della Serbia, Slobodan Milosevic. La guerra in Bosnia non è stata fatta perché nei Balcani c'era una differenza etnica. L'etnia è una, quella slava. Semplicemente, ci sono dei credo e gruppi nazionali differenti, ma che convivevano pacificamente. Dopo la disgregazione della Jugoslavia nacque l'intenzione di dividere la Bosnia e annettere le sue parti per costruire la Grande Serbia e la Grande croazia per quattro anni l'europa esitò nascondendosi dietro ad una finta difficoltà nel capire ciò che stava accadendo tutte le proposte di pace partivano dalla divisione del paese e gli aggressori e le vittime erano trattati alla pari come parti coinvolte equamente ma i bosniaci la guerra non l'hanno mai voluta se la sono trovati alla porta di casa e non hanno potuto fare altro che provare a resistere venne imposto l'embargo alle importazioni di armi e così i bosniaci combattevano praticamente disarmati contro l'armata popolare jugoslava un tempo la quarta potenza militare in Europa le potenze internazionali fecero finta di non sapere dell'esistenza dei campi di concentramento e una volta scoperti ne rimandarono la chiusura perché già allora i paesi dell'Unione Europea non riuscivano a mettersi d'accordo sui profughi bosniaci chi li avrebbe accolti? e in che numero? Nessuno voleva occuparsene, nessuno si prendeva la responsabilità. Nel frattempo la gente continuava ad essere torturata e uccisa dopo quasi quattro anni di combattimenti, più di centomila morti, due milioni di profughi, cioè la metà della popolazione prima della guerra, l'intero paese in macerie e la pulizia etnica. Solo il secondo massacro al mercato di Marche le provocò una reale reazione delle potenze internazionali e la guerra venne conclusa dagli accordi di pace di Dayton del 1995, che ebbero sì il merito di fermare il conflitto, ma che furono uno dei più grandi errori della storia contemporanea. A Sarajevo si trovava, e si trova ancora oggi, un mercato storico, quello di Marcale. Durante il periodo di aggressione e assedio, dal 92 al 95 Marcale era uno dei luoghi di rifornimento nonché un'opportunità per comprare poco a molto nei lunghi mesi Marcale fu anche almeno per alcuni Agora, luogo di dialogo e incontro preso alla gola il 5 febbraio del 1994 dalle granate dei serbo bosniaci si agitò dell'atroce e concitato rumore di pianti ed urla c'erano scarpe e di scarpe che si spandano le carneficine al primo massacro del 5 febbraio 1994 che causò 68 morti e 144 feriti ne seguì un secondo che ebbe luogo il 28 agosto 1995. Ci furono 43 morti e 75 feriti. Quest'ultimo attacco scosse finalmente le potenze internazionali e portò la NATO ad organizzare un attacco aereo contro le forze serbo-bosniache che assediavano Sarajevo e minacciavano la Bosnia da ormai anni. Con gli accordi di pace di Dayton del 1995, come detto, si è fermata la guerra, cominciata nel 92, ma il paese, così come è stato disegnato a Dayton, non funziona più come prima del conflitto. La guerra in Bosnia è durata dal 1992 al 1995. L'assedio della sua capitale, Sarajevo, è durato 1.479 giorni. Oltre 50.000 civili sono rimasti feriti. 11.541 abitanti sono stati uccisi, di cui 1.601 bambini. Sulla città sono cadute una media di 350 granate al giorno e colpi di cecchini potevano arrivare in ogni momento, in ogni angolo. Con queste premesse comincia il nostro podcast. Marcale, voci da Sarajevo. Nelle prossime puntate ascolterai le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questa guerra e ce l'ha raccontata. Testimonianze reali a volte crude. Presta molta attenzione a quello che stai per ascoltare. Una società senza memoria è una società smarrita. Ci sentiamo nella prossima puntata.